0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: A gente está de volta com Feijoada Completa desta semana e você ouve ao fundo a canção Onda. Linda. O som das gaivotas, enfim né? Muito linda essa canção, que mostra um pouco Da influência africana né, da, Do som afro, né? essa coisa dos tambores Da percussão Nessa bela canção do Cassiano Aliás, é uma canção imensa, tem mais de 7 minutos É um mantra realmente E é lindíssimo, realmente é uma, uma coisa muito linda Tá no álbum Cuban Soul também 1976 Do grande Cassiano Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente seu e-mail através do rádio arroba Rádio arroba Você pode participar também pelo WhatsApp, 61 999789080. Mande um recadinho pra nossa produção, 61 999789080. E lembrando pra você que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras, às nove da noite, pela Rádio Câmara. Tem a reapresentação no sábado, às nove e meia da manhã. E você pode ouvir aí, né? Pela sua rádio local, na, nas nossas parceiras, é, aí o horário né, geralmente é alternativo. Então fique ligado nos horários aí das rádios parceiras e a gente tá também na internet através do aplicativo Câmara ao Vivo. Você pode baixar na Play Store ou na App Store. Onda, onda, coisa muito linda. Vamos agora então falar de literatura aqui no Feijoada. Casa
0: das Palavras. Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias.
1: Beto Seabra, mais uma vez conversando com a gente aqui no Casa das Palavras, dentro do Feijoada Completa, falando de livros. Beto, prazer mais uma vez ter você aqui no programa. E aí, como, como estão as coisas por aí?
0: Tudo bem, Edson. Tudo ótimo. Maravilha. Aguardando a minha vacina que não chega. A minha
1: já chegou, hein? Ó, oh, rapaz. Ô, oh, coisa boa. <risos> a minha já veio. A, primeira, que inveja, a, primeira dose, boa. a minha primeira dose já foi. Mas vamos, vamos aguardar uhum. aí. É a segunda. Vai hora. Chegar. Né? É, vai chegar. Que bom. Fica quieto Onde? enquanto a
0: segunda no chão. Não, chega. não
1: eu, tô, eu sou bicho, eu sou o cara quietinho, é eu sou o cara da, 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 do, dos protocolos. Sou muito. Isso. Sou muito rigoroso com isso. Beto, é isso vamos mesmo. falar então desse historiador chamado Rafael Albert, que está com esse livro bem interessante, chamado Espi, um, espião um Espião Silenciado, lançado por, essa, é, por uma editora do Estado de Pernambuco, que é a Companhia editora de Pernambuco, e esse livro Isso. que trata um pouco de um agente duplo né, da era Jango, da era do presidente João Goulart. Conta um pouco para a gente, Beto.
0: Pois é, eu me interessei por esse livro, eu, que eu vi uma, uma live que ele fez quando ele lançou esse livro, um bate-papo dele com dois jornalistas, né, aqui de Brasília inclusive, um pernambucano, né, outro mineiro, mas que mora em Brasília, e me convidaram para essa live, eu fui assistir, gostei muito da entrevista do Rafael Albert, né, uhum. desses dois jornalistas, e me, e me chamou a atenção e resolvi ler o livro, sabe, eu fiquei bem impressionado com a pesquisa que ele fez, Edson, porque... É, a gente já ouve falar muito essa história de agente duplo, né? A gente vê muito isso em filmes, né? Filmes de espionagem. Exato. E a gente e às vezes não vê que no Brasil pode ter algo parecido. E o e esse personagem que ele relata no livro dele, o José Nogueira, ele era um jornalista, né? Cearense que veio do Ceará, veio morar no Rio, foi trabalhar no, na imprensa carioca. Ele é, era um cara que trabalhou é, colhendo informações. Porque esse jornal que ele trabalhava, tribuna de notícias, era também um órgão da chamada Cruzada Brasileira Anticomunista, né? os financiadores do jornal. Uhum. Então ele conseguia informações para esse grupo. Ele ia lá, entrevistava as pessoas, e pegava informação que interessava a esse grupo e mandava. Só que ele passou também a denunciar também algumas falcatruas que começaram a acontecer nesse meio dessas organizações anticomunistas. não sei se fizeram alguma coisa contra ele ou se ele começou a achar que aquilo ali ia dar errado né e começou a passar informação também para o outro lado para o lado chamado o pro Projango, vamos dizer assim né uhum. que apoiava o governo do joão goulart na época e aí ele foi convocado para uma cpi a cpi do ibade que era o instituto brasileiro de ação democrática que era um instituto que financiava é, candidaturas ao parlamento, financiou aí dezenas de deputados, né, que eram candidatos, é, que eram considerados anticomunistas, ou que eram pelo menos na linha liberal, mais ultra-liberal, é por aí vai, né. Uhum. E aí poucos dias antes dele fazer esse depoimento ele ele pulou ou pularam com ele da, da janela do apartamento dele, morar no centro do Rio, Passou, é, se machucou muito, ficou hospitalizado há umas duas semanas, acabou sendo removido para um hospital militar também, que era uma coisa também estranha, né, uma, uma, na época, e morreu alguns dias depois. Sim. E aí o livro deixa essa, essa pergunta no ar, né, será que o, o José Nogueira, eu não estou dando spoiler não, tá, porque isso aí ele fala logo no começo, será que o José Nogueira ele teria um depoimento bombástico, né? A, a da CPI poderia mudar, inclusive, os rumos do, da história do Brasil, né? Uhum. O livro é, é cheio de é cheio de lacunas, porque o, o Alberto não conseguiu todas as informações que ele queria, né? E o livro também conta isso: a, a, a dificuldade que tem um pesquisador no Brasil de conseguir as informações. Sabe? Boa parte do livro é ele contando. Os, os processos, os pedidos que ele faz de informação junto aos arquivos públicos do Brasil, vai atrás não consegue a informação é aquela história que alguém falou uma vez Às vezes é mais fácil conseguir a informação no Brasil lá no arquivo dos Estados Unidos do que no Brasil né? Edson? é
1: verdade isso é verdade. São,
0: são um problema, a gente tem um problema sério de, de não fornecer informações né? e olha que já se passaram que...
1: mais de 50 anos né? É, e nós estamos falando que a lei de acesso à informação já tem, se não me engano acho que uns bons sete, isso, ou oito anos, né? Isso, Enfim, por ali, ela, é. ela já está bem, é. né? já, já era para isso ter mudado há muito tempo, né, Beto?
0: É, e, e, então esse, o livro é bom por isso também, né? a, além de contar a história, né, situar o leitor naquele período, aí, é, 1963, quando aconteceu a, a morte do, do José Nogueira, e aquele, o prenúncio do, do golpe militar de 64, ele também mo mostra isso, como é que, é uma aula também para um pesquisador que vai Fazer uma pesquisa na área de história, na área de ciências, no modo geral, ciências sociais, né? Uhum. Mas assim, como é difícil você conseguir informação, sabe? E sem informação, como é, que você, como é que você faz uma pesquisa, né? Verdade. Não dá para você pesquisar só em cima de, de opiniões ou de citações. Você tem que ter fatos, dados, né? E foi isso que ele foi atrás, sabe? E, e aí então ele ele vai atrás dessas informações não consegue tudo mas você vê que é uma investigação muito obstinada que ele faz sabe e não exatamente bem sucedida né, né porque alguns desses fatos realmente é, não foram comprovados mas ele deixa uma série de, de questões que podem inclusive ser continuadas por outros pesquisadores ou por ele mesmo doutorado né mas é um livro que eu recomendo sabe porque é, é, conta uma, uma parte meio nebulosa da história do Brasil é aquela história né? conhecer a história de um país ninguém conhece tudo né ninguém fala sobre tudo você vai colocando tijolinhos numa parede né e o livro dele é um, é um tijolinho sabe o livro do Rafael assim ele ele faz uma, uma investigação muito bem feita não não conclusiva porque não conseguiu todos os arquivos né que ele, que ele precisava mas uma um livro que tem uma importância muito grande sabe ajudar a, a construir a nossa história porque se se descobre por exemplo que o Nogueira realmente foi assassinado, né, a mando de ódio de, um, de um grupo aí da anticomunista ou mesmo daquele pessoal lá da Kukluskan, né, que estavam montando aquele, aquela sociedade secreta lá, uhum. aí você pode abrir uma linha de investigação nova para entender um monte de coisa da nossa história, entendeu? Uhum. Então é, é, é eu acho muito interessante esses livros de, de história que tentam desvendar é, partes, sabe, da, da, da do que aconteceu no passado, uhum. que aí a história passa a ser mais interessante também, né?
1: É, porque você está falando uma, uma coisa, coisa... mais viva. Você está falando uma coisa interessante, porque muita gente não sabe, havia discípulos da, da, da Ku Klux Klan no Brasil, né? Sim, havia,
0: é verdade. E, eu, eu, aliás, o Zé Nogueira está investigando isso. Uma das, das linhas dele assim, de trabalho no jornalismo, ele investiu, porque ele era nordestino, ele era cearense, assim, né? Então ele se sentia muito incomodado com essa história com essa rejeição a nordestinos né, e negros, que sempre teve isso, né. a gente sabe que o preconceito é uma coisa histórica no Brasil, né? É, infelizmente, já. né Edson? Uhum, uhum. Mas, mas é, a gente não imaginava que existisse um, uma entidade organizada, né, no estilo Kukluskan, como existia nos Estados Unidos, e no Brasil, é, funcionava ali perto do Niterói, por ali, chamava Ordem Suprema dos Mantos Livres. Eu já vi também ela escrita Ordem Suprema dos Mantos Negros, então eu teria que pesquisar melhor para saber o nome correto dela, uhum. mas é, é, uma, é uma outra descoberta interessante do livro dele sabe? que isso existiu no Brasil nos anos 60 e que, que merece ser melhor investigado também
1: agora Beto, a gente está falando de uma editora é, vamos, vamos, eu queria que você falasse um pouquinho porque ah, eu acho sim. super bacana essa ideia né, da gente falar de uma editora regional que está né, fazendo trabalhos bem bacanas, essa companhia editora de Pernambuco, ela é recente?
0: ela é recente eu acho que ela é recente é não sei quantos anos tem exatamente eu teria que entrar aqui na eu vou ouvir um pouco da história deles mas eles são recentes sabe eu comecei a acompanhar eles de uns dois anos para cá eles começaram a fazer lançamentos assim muito bem feitos né livros de história livros também de de literatura livros de artes né uma tradição também que Pernambuco tem né é interessante e aí eu comecei a acompanhar e aí foi coincidência que por acompanhar o que eles publicam, eu descobri, eu ouvi essa live, fui convidado para essa live e acabei descobrindo o livro do Rafael. Mas é uma editora bem interessante, sabe? É, que está aí com uma... Eles, inclusive, criaram uma coisa que, que hoje tá... Eles criaram um prêmio também, né? É, para ajudar a publicação de autores novos, né? Que legal. E foram também premiados em, algum, em alguns prêmios. Eles receberam um jabuti... Né, ou foram indicados para o Prêmio Jabuti, para o Prêmio da Biblioteca Nacional. Então, a editora é, é, é relativamente nova, né? Uhum, é, tem uhum. poucos anos é, é ligada ao, ao Estado lá. Parece que ele tem uma ajuda, uma ajuda do estatal, governo. né? Do, uhum. do é, é para poder sobreviver, né? Mas tem tem autonomia, tem independência de publicação. Bacana. Então, é uma é uma coisa para a gente olhar, sabe? Uma experiência interessante bacana Sabe, viu? que que está permitindo
1: sobreviver nesse é, <risos> nesse mundo que a gente está hoje maluco, né <risos> <risos> verdade fácil <risos> ah, não viu fácil não não tá fácil para é. ninguém como diz aquela famosa frase né não tá fácil Sim, pra é. ninguém mas que bacana, viu que iniciativa boa, bacana, sabe? Eu fico feliz em ver novas editoras aparecendo para a gente né, saber que o mercado literário brasileiro é um mercado pujante, que está aquecido, está bacana. Sim. As pessoas estão escrevendo, até porque é, com, né, uma, com quarentenadas eu imagino que muita gente tenha aproveitado para escrever, quem tem esse é dom, verdade, né, quem hein? escreve. Então eu acho que a gente vai ter muitas publicações interessantes aí daqui para frente e eu espero que as editoras essas editoras pequenas consigam recursos para poder se manter e a gente consiga ter mais editoras, até para ter mais Sim. livros, né, se Deus quiser. Muito é bom.
0: verdade, eu já, entrei, eu já entrei aqui no site deles e já fiz até alguns pedidos de outros livros. Né? Oh,
1: maravilha. <risos> Quem sabe, é boa. pra
0: frente eu falo de mais algum livro deles aqui para vocês.
1: Bom demais. <risos> Beto Seabra conversando com a gente aqui no Casa das Palavras, dentro do Feijoada Completa. Beto, mais uma vez brigadíssimo por essa contribuição preciosa trazendo para a gente sempre. Aliás, você tem trazido ótimos livros que tratam da história e esse é mais um bacana que, que você está trazendo para gente. Aí a dica, portanto. O um, um espião silenciado que é do Rafael Alberto historiador da editora Isso. companhia Editora de Pernambuco para você aí ficar ligado e poder ter mais um livro interessante sobre a história do Brasil especialmente a história recente do Brasil Beto zebra grande abraço para você e até a próxima
0: grande abraço Edson para todos vocês aí até a próxima tchau tchau
1: muito bem, a gente ouviu a participação do Beto Seabra no quadro Casa das Palavras, falando, aí, portanto, do livro Um Espião Silenciado, do historiador Rafael Albert. E agora a gente vai com mais uma canção do álbum Cuban Soul, do Cassiano Ana Luísa, com participação especial do italiano Sergio Endrigo. Carneira oh, ou Ana Sem você fico louco.
0: Agora
1: Só resquirei Cassiano com arranjo de Sérgio Endrigo Ana Luísa. a terceira faixa do álbum Cuban Soul do Cassiano, que a gente está destacando aqui no Feijoada Completa de hoje a gente vai para o intervalo aqui no programa e volta daqui a pouquinho fique ligado, porque tem mais Cassiano mais som da Soul Music para você, fique ligado com a gente a gente já volta
0: Feijoada completa.